0: Hacer un podcast. Se hace audio.
1: ¿Qué onda? Hoy vamos a tener a Obed Calixto. Él comenzó su instrucción musical en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza Olin Yolisli. Esto fue en el 2003. Se especializó en estudios de guitarra clásica. Y luego continuó estudiando música tradicional mexicana al interior de esa misma institución de manera ya informal. Continuó sus estudios guitarrísticos eh, con un profesor llamado Enrique Huls, de quien aprendió la técnica Manush, que es esta como de, de guitarra, eh, bueno ya platicaremos de esa, como de jazz y demás, ¿no? En el 2009 ingresó en la Escuela Diego Rivera de, de Educación Artística, donde continuó su preparación artística general para finalmente ingresar a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde actualmente es alumno. Como músico ha participado en diferentes escenarios nacionales, internacionales, y bueno, pues ha participado en festivales, tanto de música eh, mexicana como de música afrocaribeña. Formó también por allí el grupo de Salsa Goliat, de la que vamos a estar platicando, Estuvo haciendo una estancia en el Carnegie Hall y bueno, actualmente eh, o recientemente participó en el Tiny Desk de Mon Laferte y está lanzando sus sencillos como solista de música regional mexicana o cierreña o bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cómo se le llama esa música que Obed está haciendo? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Rifades. Estamos con Obed.
0: David. ¿Cómo tal? andas? Muy bien, a ver, pues contento en realidad de poder compartir contigo, Mesa y Charla. Eh, creo que ya nos la debíamos desde
1: hace tiempo, además, entonces muy, muy contento de estar por acá. Sí, esto, la neta, empezó porque platicamos alguna vez, y a mí se me ocurrió que estaría padre tener un podcast en el que pudiéramos platicar de diferentes rolas, de diferentes insumos culturales en general, no solo música, y ver cómo se van cruzando, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente he tenido el chance de armar esto este pues en una muy buena colaboración con Casero Podcast y este y pues está jalando chido y me está dando mucho gusto platicar con gente como tú que se dedica a la creatividad, al arte en general. Y voy encontrando cruces que no me esperaba, ¿no? Este, entre ellos... Pues primero contigo, los cruces como más naturales son la música, pero creo que por ahí también tienes otros temas que te han estado nutriendo, que no solamente son musicales. Claro. Pero vamos a entrarle por la música y por tu biografía. Este, O sea, tú empezaste a estudiar música en la Olinjo listli Para quien no sepa, acá en México pues es una escuela eh, de iniciación artística muy potente al sur de la Ciudad de México. Este, ¿Por qué entraste allí o qué onda? Pues en realidad como que... Comenzó a surgir,
0: eh, no sé, como a los siete, seis años, como la necesidad, eh, sobre todo como por músicos que me inspiraban, de buscar un sitio en el cual pudiera yo aprender. Como que tenía yo el jale de, de ser guitarrista. A los siete
1: años, ¿quién te inspiraba, güey? Chabelo no O sea, ¿qué onda? ¿Los siete años? ¿Quiénes son tus inspiraciones? Pues
0: estaba yo muy clavado, sobre todo con la música de los Beatles. Como que me, ah. me clavé mucho, hacía muy temprana edad. Entonces yo me pasaba escuchando esa, esas rolas así día y noche. ¿Quién bueno. era tu favorito? El...
1: ¿Eres John o Paul Tim? No, yo soy Paul Tim, la verdad. Okay, okay, o sea, lo
0: descubrí okay. mucho después, ¿eh? ajá, debo ajá. decir, porque al principio pues, me gustaba mucho más John. Pero, pero ahora ya soy mucho más Paul Tim. Y, este, y la verdad, como que a partir de eso fue que comenzó a nacer en mí como la necesidad de aprenderlo, ¿no? Este, y digamos que la opción, también porque yo soy de la Ciudad de México, de esa parte sureña de la cual hablas, pues fue la más inmediata, la Olin, ¿no? Que además ofrecía ya, digamos, como un programa como bastante, como dijera... Como sólido, ¿no? Sí, estructural, sí, sólido, wey. estructural, sí. sí, justo. Sí, pues. o sea,
1: no es una casa de cultura donde,
0: pues, estudias ahí... Sí, sí, o sea, es una educación... Integral al interior de la música, ¿no? Uh -huh. Solfeo, armonía y todo el pedo. Sí, sí, sí. Conjuntos corales, este, organología, apreciación musical, bla, 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 bla. Un montón de cosas más, ¿no? ¿A los ocho años? A los ocho años. O sea, bueno, yo digamos que entré yo a los ocho años, pero la instrucción musical ahí comienza a partir de los seis o empezaba en aquel tiempo, ¿no? O
1: sea, ya era ruco, güey.
0: Sí, yo ya, yo a mí, de hecho, ya no, ya no me querían admitir. O sea, yo tuve que pasar ahí como que una serie de filtros y de, y de pláticas de oye. Y de hecho, tuve que ingresar uh -huh. previamente a estudiar danza clásica para poder posteriormente, un año después de eso, cambiarme al área de música, a la a música oh, académica mira. de esta clásica, ¿no? Uh -huh. Eh... Y bueno, fue así, de, de pronto como comencé a, a involucrarme ya con la música de manera profunda,
1: ¿no? Es que está cabrón porque pasa algo muy parecido con los deportes, este... Estoy pensando con la danza o, en fin, con, con diferentes disciplinas, en donde si no empezaste como a los dos meses de nacido, ya eres ruco. Sí. Y también terminas como muy pronto tu instrucción y tu tiempo de vida laboral también es muy breve, ¿no? De pronto.
0: Es muy corta. O sea, la verdad es que pues son carreras que sí tienen cierto grado de pronto como de, pues no sé, como de desdén al individuo, siento. Ajá. O sea, es mi percepción, ¿eh? Desde Ay. luego que cada quien tendrá la suya. Pero justamente esta eh, necesidad férrea de la innovación al interior, pienso, de, la, de las disciplinas artísticas, es lo que sobre todo detona el hecho de que prontamente se tenga que sacar cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Y ya no se diga eso al interior de la industria, porque como quiera, digamos que si se habla de un entorno completamente académico, pues posteriormente podrás estar dando clases, podrás estar haciendo alguna cuestión de investigación, etc, etc. Pero si tú te quieres dedicar a la industria, pues muy probablemente tu imagen, si no este, fuiste concebido así desde el comienzo, pues ya no va a funcionar para cierta edad a la cual llegues. O sea, francamente, ahora ya no vemos como esas figuras no que comenzaban a los 20 años y que a los 60, justamente como Paul, no y, y, y que a la industria les continúan siendo redituables. ¿no? Y que por eso es que mm -hmm. se, se continúa teniendo esa figura ahí. O sea, la verdad es que, digo, la, la, las artes son como el primo bonito de la moda, pero la forma, la forma como del diseño, digamos, ¿no?
1: Pero, pero la forma de consumo es
0: más o menos la misma.
1: Está que bueno esto que estás diciendo. Estaba pensando en varias cosas. Lo primero es que, mm, o sea, el individuo, el artista, vamos a pensar en la música, en cantantes específicamente, ¿no? Para ser más específicos. O compositoras, compositores. Eh, pues está como... Eh, muy reducida a alargar el tiempo de explotación de ese producto. No. este Y pienso que eso puede tener una afectación en la madurez de la propuesta estética que se presente. O sea, yo creo que tú a tus 20, a tus 17, ¿no? que es como la edad a la que tendrías que estar saliendo a, al público, tu madurez artística, no quiero decir que sea... Peor o mejor Pero va a ser Distinta A la que vas a tener A tus 30 A 40 años güey Claro ¿no? Sí, sin duda eh, O sea Me parece que es algo Muy parecido también Que se está dando En otras áreas Estoy pensando en la academia Actualmente En Europa Muchos jóvenes Están eh, egresando Del doctorado A sus 27 años 20, sí. Y ya tienen que ser doctores Ya tienen que estar Dando ponencias Incluso desde la licenciatura Para generar Ese score ¿No? de Para llegar al doctorado Es decir como que nos están presionando a empezar muy pronto y no sé si estemos preparados para eso. En tu caso, a los 17 te sentías listo como para llegar al mundo y decirles, esto es lo que tengo que decirles, estoy maduro en mi mensaje, en mi... ¿Si ¿Sí estabas así o...? Yo diría que, toda... que
0: no, o sea, lo que pasa es que la verdad, también en mi caso, o sea, mi carrera al interior de la música ha sufrido transformaciones varias, ¿no? O sea, concretamente... Eh, Hablando, por ejemplo, del brinco que di de la música académica, de estar estudiando justamente en la olina, de pronto eh, meterme al mundo del jazz, ¿no? Fue un espacio que yo exploré de manera corta, como comentabas tú con, con, con Enrique, a quien le mando un saludo si es que ve esta entrevista. Ah, este Que es un magnífico guitarrista aquí de la Ciudad de México, de Jazz Manush. Eh, y me involucré con ese género. No sé, habrán sido unos cuatro años por ahí y posteriormente algo sucedió, me quedé sin chamba y,
1: y comencé con la música afrocaribeña. ¿no? ¿Me permite hacer un paréntesis? Claro. La música, la guitarra Manush o la, la música en general Manush, podríamos identificarla como un tipo de jazz que se relaciona con músicos como Django Reinhardt, para tener ahí la referencia, para que ustedes le busquen y vean qué onda con este cuate y muchos otros, ¿no? Sí, sí, muchos otros. Ahora hay muchos intérpretes también súper buenos.
0: Y, este, y digamos que esa cuestión eh, de cambios de género, digamos, plantean toda una transformación de lenguaje, ¿no? O sea... Digamos que medio empiezas estás empezando a mascar el español y luego te cambias al inglés y luego al francés sí. y luego al italiano, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, es un poco eso lo que me ocurrió, eh, pensando en que después de eso comencé con la música afrocaribeña. Y con la música afrocaribeña, justamente comencé como a esa edad, como a los, entre los, no sé, 18, 20 años, por ahí, ¿no?
1: O sea, a ver, venías de, de tocar, este, Burgues de de Bach, ¿Mm? ¿no? y luego te pasaste a Django Reinhardt mm. y ahora le estabas entrando a afrocaribeño qué específicamente
0: lo que pasa es que digamos que engloba varios géneros no o sea la música afrocaribeña va desde el bolero hasta la salsa la guaracha el guaguancó o sea como que digamos que el, el, el género sombrilla de ese pedo pues es la salsa no uh -huh. que engloba uh -huh. un montón de subgéneros en su interior uh -huh. Eh, y pues digamos que cuando comencé con eso, la verdad es que no me imaginé que iba a ocurrir lo que, lo que pasó, ¿no? O sea, en, en mi caso tuve la fortuna de ahora, o sea, no, 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 creo que afortunadamente cuento con también el respaldo de mi, de mi propio medio y de mis compañeros de, de poder decir que pertenecía a una de las mejores orquestas de México, ¿no? Okay. Y que cuando terminó el proyecto, eh, fue más bien porque ya todos estábamos buscando, eh, pues qué sé yo, como situaciones distintas ¿Te refieres a la orquesta Goliat Goliath, Goliath. Okay. sí, sí eh, Disfruté mucho la estancia ahí, aprendí muchísimo Y también fue como el primer entorno en el cual me, me involucré con la producción ¿no? okay. Y con la generación de temas Y con hacer música para cine, por ejemplo Que mm -hmm. también lo he hecho más con eso, con la música afrocaribeña eh, ya he trabajado con, con, con varios productores y, y directores. Entonces, como que fue un, un acercamiento a un espacio de la música que yo no sabía que existía, ¿no? Sobre todo en, en cuestión de producción, de arreglo y de composición. Eh, entonces, ya para cuando comenzó la pandemia y yo comencé como a hacer mi pedo, ya no fue como plantearme nuevamente el rollo de cómo lo voy a hacer, ¿no? sino más bien ya tenía una ruta trazada uh -huh. y más bien me puse a escribir. Okay. Y, y fue así como ahora estoy involucrado más bien con la música regional mexicana y tradicional mexicana porque, porque mis dos proyectos base en este momento son por un lado Los Descarados, que es un trío de son huasteco eh, que tengo actualmente con dos compañeros fantásticos, Nueva Aguilar al violín y Ricardo Basilio en la guitarra, eh, en la quinta. Y, y el mío, que es de solista, ¿no? Y, y con el cual estoy como aventando mis primeras propuestas alrededor de la música sierreña, eh, pero pensada a partir de la visión de un capitalino, ¿no? O sea, como que no puedo hablar tanto de cosas que, que no conozca, ¿no? O que no estén en mi entorno porque me suena medio, qué sé yo, como insensato. Sí, Entonces, lo abordo a partir de esa perspectiva y bueno, en eso andamos por ahora.
1: Ok, aquí salen un montón de temas que quiero platicar y estoy tratando de ordenar por cuál empezamos. Eh, me gustaría platicar sobre la clase, las, la clase o el clasismo y la música, este, los géneros musicales, el mercado, etcétera. Pero vamos a empezarle por el mercado y los géneros. Lo que me salta aquí es tratar de entender por qué le estás apostando a esa música y no te pusiste a hacer reggaetón. O sea, ya traías tu instrucción musical bien plantada, perfecto. Ya le aprendiste un poquito a la producción. Bueno, lo que está dejando lana, lo que está vendiendo discos, lo que te posiciona en medios, etcétera, pues son ciertos géneros. O sea, el reggaetón, tal vez la balada, güey, ¿no? Todavía por ahí como que sí, sí. sobrevive. Entonces, ¿por qué chingados te metes a tocar salsa... Y luego a hacer, este, son huasteco y todo este desmadre. O sea, ¿por qué apostarle esos géneros que cualquiera pensaría, pues, son de mi abuelita, güey? O sea, que qué... o sea, estás resucitando cosas muertas, o sea, ¿qué pedo?
0: Bueno, eso es algo que, qué sé yo, o sea, ha formado parte de mi, de mi situación, incluso personal, ¿no? Eh como que yo sí tengo un pedo de anacronía pues ahí como pues no sé que siempre me siempre me agarra güey no y por okay. más que yo digo no ya voy a ser innovador la verga siempre, siempre, siempre me retacha no esa onda
1: Sin ti, no, sí, pobre, sí 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 yo, yo
0: con eso soy feliz güey no pero lo que ocurre o sea fue un coso, un, un poco azaroso al comienzo eh, pero lo que sí me quedó muy claro después de involucrarme con la con la música afrocaribeña es que ya no quería hacer nada que me sonara ni tantito eurocéntrico güey no o sea yo dije mm. academia no por favor nunca más why not porque no 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 reverbera en mí okay. no, no me siento cómodo tampoco con ella Órale. no o sea creo que eh, cuando me involucré con la música manush particularmente, como que yo sentía una reticencia, incluso como medio familiar, porque tengo ahí como unos antecedentes como de Medio Oriente, y yo dije como, ah, es la forma en la cual yo puedo como enlazar esos dos mundos, ¿no? Tanto la música de pronto occidental, esta situación del jazz, la improvisación, que siempre me llamó la atención, y por otro lado esto que siempre está como ahí presente, como una especie de veladura, ¿no? Alrededor del género. Pero cuando descubrí la música afrocaribeña, y todo lo que conformaba, digamos, alrededor de estas concepciones ya como conceptuales alrededor del Gran Caribe, por ejemplo, o el Caribe Urbano, que establece Rondón, o estar, eh, digamos, como eh, metido también en, en la teoría, no solamente involucrándome en la ejecución, sino en la parte interna, digamos, en la investigación del género, de hecho, mi, mi tesis de, de la que estoy presentando ahora en la Esmeralda va de eso, va de la música afrocaribeña y su papel como eh, conformador de la, de la identidad del capitalino de la Ciudad de México. Eh, cuando empecé a involucrarme con eso, me hizo todo el sentido del mundo. Mm -hmm. Decir como, claro, es que este es el sitio del cual vengo. O sea, puedo no ser eh, puertorriqueño, puedo no ser eh, venezolano, cubano, eh, o haber nacido en Nueva York en los setentas. Sin embargo, para mí, la, la música afrocaribeña sí posee todas las características de un género que me, que me vio crecer. no uh -huh. y, y que de pronto... Como que uno, como mexicano, no lo tiene tan presente, güey. O sea, como que siento que uno camina, pasa por un mercado, escucha cumbias, escucha salsas, pero nunca es algo que digas, esta es música mía. Como que si tú le preguntas a una persona así en la Ciudad de México cuál es la música que, uh -huh. no sé, que te conforma, ¿no? Uh -huh. Que te que te identifica frente al mundo. El soundtrack de tu vida. ¿no? Muy ¿no? fácilmente podría decir, qué sé yo, hasta mariachi, güey. Uh -huh. uh -huh. Siendo que, pues, esa madre ni es de acá, ¿no? Sí. O sea... También pensar en, a, a México como una especie de África, ¿no? Así ajá. de que todos son iguales, todos ajá, son negros. Ajá. O sea, es, es un poco lo que pasa aquí en México también. Sí, pensando sí. en que la identidad del mexicano, el mismo mexicano la conceptualiza como algo uniforme, ¿no? Gracias,
1: Porfirio Díaz. <risa> bueno, sí, bueno, sí, Porfirio claro.
0: Díaz y, y Miguel Alemán, sí, que sí, sí. madre santa, y Televisa. Y... Sí, por supuesto. Ay, ¿ya lo dije o lo pensé? <risa> Eso es otra cosa súper importante, caro. ¿no? O sea... Siento que los artistas muchas veces no sabemos establecer nuestras posturas políticas. Mm. Y eso fue lo que yo encontré precisamente con estos géneros. O sea, la música tradicional, ejecutarla, investigarla, abrazarla, es una postura política actualmente. También.
1: Claro, porque estás haciendo una labor etnomusical de difusión y cuando dijiste... No eurocentrista, pues por supuesto, también política. Sí, sí. Y no política solamente de partidos políticos, sino de, de ideología profunda, ¿no? Sí, justo. Estoy pensando en Rubén Blades, ¿no? En Willy Colón. ¿Qué te identifica políticamente con ellos? Luego platicamos de lo. Regresamos a lo, a lo sonoro. Sí. Políticamente, ¿por qué te parece que ellos están resonando diferente y te parecen mucho más afines?
0: Yo creo que sobre todo el hecho de que en la actualidad podemos continuar escuchando los temas particularmente de Willy y de Rubén como temas actuales, güey. Uh -huh. O sea, porque esta herida abierta de América Latina que nunca va a cerrar, este pues es precisamente eso, ¿no? Como una un torrente perenne, ¿no? Que no encuentra cicatrización. Y que nos hermana eh, la, la, la colonia, ¿no? nos hermana la violencia de la misma, nos hermana el, el, el castellano, uh -huh. nos hermana uh -huh. la imposición de una religión, uh -huh. eh, nos hermana el racismo, nos hermana el clasismo, nos hermana el machismo. O sea, los temas que tocan en sus, en sus números son... Temas que lo mismo resuenan en un barrio en, en Nueva York, en el Bronx, ¿no? Mm -hmm. Que en un caserío en Colombia, que en Tepito, ¿no? Eh, y aún si no naciste en un, en un barrio bravo, digamos, ¿no? Lo he, o sea, yo no, no sé si hay algún. Mexicano que, pues, no sé, haría falta que no tuviera dos dedos de frente, ¿no? Para ver los problemas a los cuales se enfrenta uno, pues nada más por nacer en donde nace.
1: ¿no? Sí, o sea, nadie está exento del racismo, nadie, nadie está exento del clasismo, nadie. etcétera. Claro, claro. Y en algún momento, antes o
0: después en tu vida, lo sentiste. Porque, o sea, pienso que es algo que, pues no sé, o sea, vivimos constantemente con ello. Sales del país y te ocurre. A mí nunca me había, yo nunca me había sentido así, pero qué horror el racismo. O sea, a mí nada más me ha pasado una vez, pero la verdad es que fue horrible, ¿no? Te sientes como sucio, como incomprendido, como, como si algo estuviera mal contigo, ¿no? Y, y, y ha sido una situación, en mi caso, de deconstrucción. O sea, que ha permeado todos los aspectos de mi vida, ¿No? O sea, tanto la situación del machismo, particularmente, como el, el hecho de desblanquear tu mente. ¿No? De, de descolonizarte sí, constantemente. Sí, sí, sí. Y, y es así de estarle poniendo automático al automático, porque lo primero que se te viene ¿Eh? es el canon, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y estar obedeciendo a esa chingadera y eventualmente saber decir, tengo que parar, güey. O sea, esto no me identifica, esto no soy yo. Además, es como... Pongo en, 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 en mi tesis como el ejemplo este de, de la liebre con, el, con la vara y la, y, la, y la zanahoria y va corriendo en putiza y nunca la va a alcanzar, güey. O sea, si uno se concentra en querer ser como, como el canon eurocéntrico lo dicta, claro, claro. estás jodido porque tu vida va a, a, o sea, va a ser una constante frustración.
1: Ahorita me has, me has estado haciendo pensar en una generación de 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 los años 70, eh, de donde después de haber tenido a Lua Armstrong y estas superfigurotas, vino una generación ya sí estudiada en universidad, este, uh -huh. eh, que tuvo acceso no solamente a la música, a la notación y demás, sino también a unos planteamientos políticos, sociales, distintos a los de la generación precedente. Me refiero, por ejemplo, a John Coltrane. Yeah. Es un cuate que llega, o Miles Davis, ¿no? que llegan a, a preguntarse. Además, también venía ahí un cisma social, ¿no? Era el movimiento por los derechos afroestadounidenses. Pero son esta generación de jóvenes que dicen, vamos a hacer jazz, güey, pero no vamos a hacer el mismo jazz para entretener a las masas blancas, güey. Ahora vamos a hacer un jazz distinto y pues de pronto a lo mejor vamos a tener que mandar a la chingada un montón de gente ah. de disqueras y lo siento, pero eso es... Porque necesito replantearme como individuo y como raza en este país, ¿no? Ellos traídos como esclavos. O sea, creo que también la herida es muy fuerte.
0: Bueno, eh, que, que, que es algo que además lo tenemos todos. O sea, como que siempre se identifica esta situación de la tercera raíz. Raíz, ajá. Tremenda mierda y falacia esa, ¿eh? O sea, es algo que justamente también deviene de un pensamiento occidental. O sea, la necesidad... Férrea de hacer más peninsular al mexicano, tan peninsular como se pueda, ¿no? O sea, llegó el español y te ayudó a salir de la pinche pobredumbre y del ajá, ajá. pantano en el que vivías. Pero, o sea, no se identifica que en realidad eh, somos mucho más negros que peninsulares. O sea, para cuando había pasado un siglo de la colonia, aquí había más negros que españoles, güey, ¿no? Pero, pero justamente el mexicano no se identifica como eso. O el este mito fantástico que se teje alrededor de, de la llegada de Quetzalcóatl, ¿no? Ajá. Como que los, los, los mexicas cuando ven llegar al, al español barbado, ah, a, yeah. a ese lo identificaban. Otro pinche mito de la conquista horrible, güey. no O sea, en realidad, uno ve los códices, por ejemplo, y en los códices el 90% de las apariciones de Quetzalcóatl está representado con el color negro. La representación de, de, de los rituales, eh, digamos, religiosos al interior de la, de la cultura mexica, eran, cuando, ya ves que justamente entraban como en una onda de personificación del, uh -huh. del dios. Bueno, pues entre esas características que tenía que adoptar el individuo era pintarse de negro. No confundieron a los peninsulares con Quetzalcóatl a los negros. Y llegaron un chingo. Y llegaron también negros a caballo. También llegaron negros conquistadores. También hubo, hubo negros que esclavizaron negros. O sea, como que son un montón de mitos que, claro, que de pronto claro. te hacen entrar en un juego del cual es muy difícil salir. O sea, verdaderamente quitarse esas estructuras y esas trabas de la cabeza y, y asumirte ya después como un poco así como pues como el pedero así en todos lados porque ya le empiezas a ver a todo así las los, los pinches desmados. o sea, como que a to, ya no te gusta, güey, ¿no? Pero
1: Ya, señor, siéntese. Sí, sí, claro, sí, güey. justamente,
0: pero pero justo creo que también es algo enriquecedor y que y que y que lleva a nuestras mismas disciplinas como a, ay, Dios mío, a órdenes diferentes, ¿no? A, a a descubrimientos distintos.
1: Totalmente. Y estaba pensando en estos descubrimientos y propuestas de 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 los yacistas de aquel tiempo... ...que empezaron a hacer un jazz, por ejemplo... ...que le llamaban... ...el, el hard bop... ¿no? Sí. ...que era un, un, un bop pero mucho más endurecido... ...más ríspido... ...que buscaba la disonancia... ...y que a través de eso... Eh, ...trataba de decir... Eh, ...no a un discurso histórico... ...colonizador... ...y bueno, ok, los vamos a aceptar... ...intégrense, son la mano de obra, no hay bronca... Eh, ...vayan al ejército... ...y a lo mejor los reconocemos, todo este rollo... Eh, ¿Tú ves ese mismo, esa misma crítica, esa misma postura dentro de la música que estuviste cantando eh, con Goliath? O sea, también eh, la pregunta es: ¿también a partir de tu propuesta musical estás haciendo esa crítica? Esa era la pretensión.
0: Esa fue la pretensión. ¿no? O Por sea... el simple
1: hecho de hacerla, ¿había algo en ella que. en especial que la hiciera diferente? Yo creo que sobre todo el hecho de
0: que nos concentrábamos en, en la ejecución de esto llamado Salsa Dura o Salsa ah. Brava, ¿no? Que es el género, digamos, en su en sus comienzos, como a partir de los setentas, okay. justamente, y que es más bien como música protesta, eh acompañada por géneros afrocaribeños, o sea, pero se habla de las mismas situaciones, ¿no? Se habla de las mismas problemáticas, se habla de, se habla de, de problemas sociales, se habla de racismo, ¿no? O sea, entonces sí, claro, o sea, como que nos hacía eco, ¿no? En ese momento y lo que hacíamos también a la hora de, 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 de componer, de arreglar, de, estaba, digamos, influido por esas eran rolas originales entonces. Algunas de ellas sí. Okay. La mayoría eran covers, pero
1: nos empezamos a involucrar ya con, con música original a partir de eso también. Está padre porque también esto conecta otra vez con Rubén Blades, me acuerdo de algunas de las canciones que, que más me gustan de él, son las más trágicas, ¿no? Como a Adán García y otras uh -huh. por el estilo, que me parecen fabulosas porque es un lamento social, es una un retrato, una denuncia pero al mismo tiempo estás bailando y estás no. gozándolo. O sea, no. está padre esta ambivalencia latinoamericana que no por estar haciendo eso pues, te tienes que sentar y ponerte triste, ¿no? O sea, sí. podemos seguir la fiesta sin dejar de ser conscientes, ¿no? O no. sea, como esa cosa pasa, muy interesante. Y hablando de esto de los géneros, este, ¿cómo está la cosa de la venta y el mercado de estos géneros que estás haciendo? La salsa se vende, la salsa se produce en México... Hay, una, hay disqueras, hay gente comprando esa música y descargándola, o pasa esto con el son, con las canciones que estás haciendo. ¿Qué onda el mercado? ¿Cómo está? De la verga. <risa> 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 o sea, es que la música de la música de salsa en,
0: en México eh, es consumida de manera muy, digamos, como superficial. no No lo culpo, o sea, pues... Es así, ¿no? Pero la verdad es que el público no busca propuesta. Uh -huh. El público lo primero que está buscando es que tú le eches este qué sé yo, talento de TV y la rebelión para que bailen. Uh -huh. Lo cual no está mal, pero si tú presentas de pronto una propuesta de orquesta, una propuesta de instrumentación, este qué sé yo, cosas que intentas meterle, lo primero que hay, desde luego, es natural, es una reticencia, uh -huh. ¿no? Así de que eh, no sé, como que ¿Y tú de dónde eres? A nosotros, uh -huh. por ejemplo, ese era el gran, de pronto, me meollo, ¿no? Así ah, de que no. éramos demasiado fresas para el barrio y demasiado barrio para los fresas. Ok. ¿no? Entonces, como que no, pues siempre estabas ahí un poco en medio, ¿no? De, y no sabías cómo acceder a ninguno de los dos sitios porque no perteneces a ninguno de los dos. Ok. ¿no? Entonces, eh, en México, desde luego que se hace salsa, hay orquestas que lo están haciendo, hay orquestas que lo están intentando, hay proyectos muy buenos, no nada más de salseros nuevos, también hay salseros ya de tradición que, que presentan cosas, pero tristemente la verdad es que no son propuestas que encuentren eco a gran escala, ¿no? Las conocemos, las personas que consumimos esa música, los que gustamos de bailar y escuchar, pero de ahí en fuera la verdad no es como que trasciendan, es de ¿entiendes? Nicho. Okay. Es, es muy de nicho. Ahora con la música que estoy haciendo, eh, también fue algo de mis de mis búsquedas, ¿no? O sea, como decir, bueno, o sea, sé bien que estar haciendo música que generalmente se produce en el extranjero, le hace salsa, música académica clásica, este o, eh, o jazz manush, pues siempre me voy a encontrar con el impedimento de que no es la música que hagan como... Generalmente personas de mi identidad en mi país no se consume tanto. Y bueno, yo, ¿qué chingados voy a hacer con eso? ¿No? Claro. O sea, pues más bien, si, si le tengo tanto amor a ese pedo, ¿por qué no buscarlo? Uh -huh. Entonces, como que fue cuando me comencé a involucrar con el regional mexicano ahora. Uh -huh. eh, que también, digamos que es, un, es una forma de llamar a la música a una diversidad. Sí, a una diversidad muy amplia. O sea, sí. pero bueno, o sea, es, el, es el nombre que ocupa la industria y. Pues es el, el mainstream, ¿no? Así se, así se le pone, así se le presenta. Y, y, y con la música tradicional, y particularmente el, el caso del son huasteco, afortunadamente puedo decir que en este momento goza de buena salud.
1: Ah, mira. Ajá. Porque
0: además se consume en los seis estados de la huasteca, hay un séptimo estado ahí como el, el puro pedacito occidental perdón, oriental de, de Guanajuato, pero también es música que se consume en Colima, hay gente que también la consume en Tlaxcala, o sea, como que es, es música que sí está como, como en constante cambio. Muy de nicho también porque es gente, o sea, como que lo consumimos las mismas personas, pero como al ser de tantos estados, uh -huh. eso hace que, que haya como, como un circuito, vamos, ¿no?
1: ¿Y si hay más apertura de escuchar rolas nuevas?
0: Yo creo que hay mucha más, okay. sí. Sobre todo también porque el, el, la, la música huasteca no es como la música jarocha. La música jarocha actualmente escuchamos grupos como Cojolites, Sonex, bla, bla, bla. Porque ya han, ¿no? sí, okay. han tenido una... ¿no? Sí, han tenido una trayectoria como género. O sea, mm. estamos hablando de que la bamba cumplió hace poco 500 años de existencia, güey, ¿no? O sea, pero en el, en, la, en el caso del son huasteco, los primeros registros de, de esta música son de hace 200 apenas, ¿no? O sea, en realidad no es que sea música tan vieja. Uh -huh. Entonces, como que eso hace también que... como que sea un terreno muy fértil para las transformaciones actualmente.
1: Ok, ok. Estoy pensando en todo esto que estás tocando, de alguna manera pareciera como música de resistencia. O sea, de alguna forma lo es porque... Pues te resistes a lo que la gente está pidiendo, a lo que podrías hacer. O sea, creo que como músico profesional perfectamente podría estar haciendo dentro del regional pues banda. No sé si, si lo has pensado. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no estás, armaste tu, tu banda sinaloense? O no sé.
0: Yo en realidad eh, no... ¿Cómo decirlo? En... Yo comencé a involucrarme con esta música por una afinidad que sentí... Pues inmediata. O sea, Lit puede escuchar una, una historia en Facebook de un amigo, 16 segundos, y de pronto dije, wow, que es esa madre, güey. no Sí, empecé a escucharlo y dije, quiero hacerlo yo. Mm -hmm. Pero ahora, de pronto, sí, las algunas composiciones mías digo, ah, no mames, esto sonaría cabrón con una banda. Pero es algo que actualmente también, digamos, producir una banda pues, lleva sus <risa> consecuencias, sobre todo monetarias, ¿no? Claro, Entonces, claro. como que pues actualmente más bien estoy, estoy haciendo lo que puedo con lo que puedo. Pero desde luego que me gustaría posteriormente poder no por algo, o sea, no por un ánimo lucrativo, ¿me entiendes? Sino porque la sonoridad me interesa. O sea, como que de pronto me gusta mucho escuchar estas grabaciones eh, de tambora tradicional, ¿no? Uh -huh. Este... Desde luego, pues, la música de Chalino o, o Aguilar, acompañado de bandas sinaloenses, son así como, no sé, güey, me vuelan la cabeza ¿no? okay, okay. ahora, porque estoy muy involucrado con uh -huh. ello. Entonces, eh, sí, de, desde luego que me gustaría después intentarlo. Más por, por una exploración este, artístico-estética, ¿no? Que, que porque vaya yo a decir, ay pues, la banda vende un chingo y quiero sacar un chingo de eso. ¿no? Más bien por, por escuchar.
1: Como sí, se oye yo en he mis rolas. algunas ¿no? de las rolas de estos sencillos que estás sacando <risa> ahora. Y pensé, aquí le metes una tuba, güey, unos... Putas, estos Ya, o sea, es, es la, la rola de, para banda en, sí. en, en maqueta, ¿no? Y hasta pensé como en un concierto que de pronto podrías meter unos, unos números con, con orquesta completa y luego sí. la, la, dos, dos guitarritas nada más, como más íntimo. O sea, creo que también tiene potencial eh, de comercialización, pero, claro. pero no es la intención. Ahorita que estás hablando de esto de... De que no estás buscando hacer millones con, con esta música.
0: No, no estaría mal tampoco, ¿eh? claro. <risa> o
1: sea, de pronto como que unos cuantos milesitos no le caerían mal a nadie. Y sobre eso iba la siguiente pregunta. este ¿Qué onda con la parte de las clases sociales y la afinidad musical? Estabas hablando hace, de eso hace rato cuando decías pues, el capitalino, el chilango no se da cuenta... Que, que es muy salsero, porque está ahí la salsa todo el tiempo, o sea, este. Y cumbia, güey. El güey, ¿no? Y cumbias y demás. O sea, creo que la capital es, es un crisol muy interesante musicalmente hablando, o sea, sí. nos llega de todo, güey, oímos de todo, todo el tiempo, ¿no? Vas a los 15 años a la boda y pues ahí te das cuenta que hasta batucada y ¿no? Siempre uh -huh. llega la parte. Este. No, hay, no es bossa nova, pero sí tienes tu parte o brasileira samba, ¿no? de samba, dale Este. Pero también creo que hay una clasificación del individuo a partir de la música que escucha. No sé si eso a ti te ha afectado. O sea, pasaste de la música clásica que está asociado pues clases altas, una educación muy refinada académicamente y todo este uh -huh. rollo. Y ahora pues, hasta estás tocando regional, o sea, como que es todo lo contrario, ¿no? En, en términos de los estereotipos. Sí. O sea, pareciera que esa es música, pues, para gente con menos educación, que no pertenece a la capital, sino sí. pueblerina, etc. ¿Cómo, ¿Cómo es este paso y cómo te lo ha recibido la gente?
0: En mi caso, la verdad es que... ¿Cómo decirlo? Yo como que cada vez me cuestiono más ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando me ha tocado de pronto discriminación alrededor de la música por mismos camaradas músicos, ¿no? O sea, gente que de pronto dice como bueno, pero es que pues, ese señor ni músico es. Y dices como, güey, a mí me gustaría escucharte echar un falsete como ese señor y agarrar una quinta y tocarla así, güey. O sea, tú podrás hacer lo que quieras si habrás estudiado en Chinga escuela que te haya dado la gana. Pero no tienes ese nivel de transmisión. Mm. O sea... Y ese tipo de discriminación es lo que a mí como que cada vez también me hace más pensar en que estoy en el sitio correcto. Mm -hmm. O sea... Porque... Digamos que cada quien debería hacer lo que le llenase en tanto no involucre chingar al de enfrente, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, no sé. O sea, como que yo... Eh, justo pasé de estar trabajando de pronto, pues andábamos así en unos barrios locochones a las 3 de la mañana terminando de tocar nunca ocurrió nada, este, siempre involucrados con la gente y, 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 y bailando y cotorreando y, y güey, además la neta es que me ha tocado trabajar con todo tipo de personas uh -huh. me ha tocado trabajar con y para eh, gente pues digamos como de un estrato social alto y me ha tocado trabajar con y para personas digamos como de la otra cara de la moneda ¿no? y yo he encontrado cosas mucho más humanas no me quiero poner romántico al respecto porque no no estoy como en el pedo este de nosotros los pobres no así de no no para nada es mi es mi jale yo hablo a partir de mi experiencia, ¿no? No romantizo la, la pobreza ni el estado de precariedad. Es una joda. Pero... Pero yo, o sea, en mi en mi devenir musical y... y, y, y qué sé yo, este, profesional, he encontrado cosas mucho más humanas y más eh, de compartir en esos otros sitios donde la gente te da lo que tiene, güey. ¿No? O sea... No mames, te abren las puertas de su casa, este, te invitan a comer, al rato eres parte de la familia, este, y eso me ha pasado en, en muchos sitios, o sea, no en uno ni dos, en, en muchos lugares. Y a veces he ido a, tra a, tra a trabajar en casas así, súper popofonas, o con gente de que el europeo, mi, mi, mi... Y son las pinches ratas más culeras, más, o sea, o sea, te tratan mal, güey, ¿no? Como que te ven así de, ¿y a poco sí? O sea, es como de pendejo, ¿no? O sea, dame chance de trabajar y te va a caer el hocico. Ya después te tratan muy bien, ¿no? Okay, okay. Pero de comienzo tienes tú que estar, con, o sea, a huevo poniendo un estado de, de dignificar tu trabajo. Algo que no tendría que ser necesario. Y es lo mismo con la música. O sea, la música no tendría uno que estar empecinado en dignificarla. No porque toques un género u otro. Uh -huh. O sea, ningún género, absolutamente ninguno, carece de complejidad. O sea, a veces ahora también me ha tocado, de pronto, de camaradas músicos, escuchar lo mismo con el reggaetón. Yo, yo soy muy clavado, me gusta mucho el reggaetón. Y yo me he enfrentado, de pronto, por mismas situaciones de producción, a tener enfrente una máquina y a ver, güey, hazte un beat, ¿no? Uh -huh. No mames, es facilísimo. kun ka kun ka Sí, hazlo. Es decir, pura pendejada y vulgaridad. Hazlo. O sea, y ten el éxito que tienen esos güeyes. Y enfréntate a una industria que, que está caminando todo el tiempo y que desecha así. y e, e, Enfréntate a un nivel de producción contra grandes disqueras, ¿no? A ver si es tan fácil, güey. O sea, es que nada es sencillo bien hecho. O sea, no sé... Tú puedes hacerte un huevo revuelto, ¿no? Pero no va a ser igual que un pinche huevo benedictino, así, la, la, la vuelta y el vinagre. Y no, 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 espérate, no es lo mismo, güey, ¿no? Entonces como que siento que justamente alrededor de eso es que versa eh,
1: la complejidad también de pensamiento del, del escucha y del productor. ¿De dónde viene esa calificación, esa, ese demérito de ciertos géneros? Eh, ahora desde los músicos Pero también desde la crítica Desde los que hacen crítica Desde la gente que clasifica Las canciones Para meterlas en la radio, etcétera. ¿De dónde viene esa Ese escalafón, no? En donde cierta música está acá arriba Y cierta música está acá abajo ¿A qué se debe, según tú?
0: Híjole, es que ese es un problema muy complejo pienso. O sea, ahorita estoy pensando, por ejemplo En esas clasificaciones que hacía Bordio, ¿no? en los cuales la alta cultura era la que llevaba la punta de lanza, eventualmente iba como derramándose y poco a poco llegando hasta la baja, Este se iba como innovando siempre como, como a gatas, ¿no? Y estos cabrones van en putiza corriendo y tú vas ahí como que no... Y porque el otro sí estudiaron, Ajá, el otro claro. fue en la universidad, los otros. Pero la verdad es que es una clasificación eurocentrista otra vez. Uh -huh. No lo había pensado sino hasta ahorita que estamos conversándolo, pero es que. O sea, yo no podría decir, por ejemplo, que la particularidad, por ejemplo, de la, de la música de son no ha avanzado. Y no es una música que venga precisamente de la alta cultura. Uh -huh. Tienen, tiene sus dinámicas de avance, ¿no? Tiene sus dinámicas de crecimiento, tiene sus dinámicas de repercusión social. Pero, o sea, creo que el problema de esto es situar a um, todo lo académico, ¿no? uh -huh. o sea, todo el peso de lo académico y hegemonizar de pronto ese tipo de estándares a, a, a toda la música o a, o a todo conocimiento humano, a toda área humana. ¿no? O sea, creo que por eso es que, es que nos atrevemos eh, de pronto a, a ser desdeñosos con cierto tipo de... De, de gesto cultural, ¿no? Siento que yo creo que justamente como productores culturales lo primero que te tienes que quitar es eso, güey. Uh -huh. O sea, como que eso es una traba que pienso que en comienzo no, 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 no va a dejar que puedas siquiera vislumbrar la riqueza del otro. O sea, uh -huh. eventualmente romper con estos con estos sitios de edad eh, son conceptos con los cuales estamos muy involucrados, ¿no? La, la generación de jóvenes actualmente. Uh -huh. Sí, güey, sí. Este,
1: y creo que eso es algo que tiene que impactar en todas partes. Y me parece que también no solo como productor, sino como consumidor, güey. O sea, claro. eh, me pasa algo bien extraño porque de pronto pareciera que, que soy un nómada entre tribus distintas, ¿no? De mis amigos. O sea, tengo mis cuates que les encanta el clásico y con los cuales comparto... Eh, ratos de escucha muy agradables, güey. Y nos podemos ir de. No mames, ya viste que salió un nuevo disco de Jan Hondo tocando el clavecín, güey, este, con técnicas nuevas. Y está tocando otra vez este Bach, pero se oye distinto. Ah, no mames, qué chingón. Y me encanta, ¿no? Sí. Y luego tengo mis cuates con los que oigo más bien, pues como boleros y rolas así de antaño. Y Eddie Gourmet y la chingada, ¿no? Y tengo mis cuates rockeros, güey. Pero los rockeros, pues que ya no les late el rock del que les gustaba antes, ¿no? De sí, claro. este Caifanes y eso, pues ya, güey, ¿qué pasó? Ahora es de güey, <risa> ¿no? Estamos sí, sí, en otro sí, pedo. Sí. Y, y me causa eh, eh, gusto estar danzando en todas estas eh, áreas, uh -huh. pero de pronto también me cuesta trabajo, porque pues en cada una tengo que adaptarme, ¿no? Este, claro. porque no se, como que no se aceptan los unos a los otros. Hay diques de identidad, güey. O sea, yo soy rockero y pues no, no mames, yo no puedo ir un, un este, una balada, ¿no? Pues que pachó, sí, sí, sí. ¿no? Eh, se suben eh, al carro, estamos compartiendo la, la playlist y me dicen, oye, güey, ¿cómo tienes a Luis Miguel junto con este... Eh, no sé, güey, ¿qué te gusta? este Ahorita estoy escuchando mucho, le decía acá a Orlando, a este John Legend, güey, ¿no? Por yeah. ejemplo, que, que me está latiendo un chingo. Y este me dicen, pues es que ¿cómo, güey? O sea... Bueno, pues es que yo hago mis listas, por ejemplo, por idioma, güey. Entonces tengo todo lo de español en una lista y todo lo de otros idiomas en otra. Entonces de pronto sale música en francés, este, de Doors, y, y se van mezclando todos. Y creo que también esa es una lucha que tenemos que hacer con los escuchas, ¿no? Claro. O sea, a que podamos estar abiertos a que escuchar otra música no rompe tu identidad, ¿no? Sí, sí, en eh, absoluto. Y quiero pasar un poquito a otro tema medio brusco pero es sobre el tema de la creatividad y de escuchar y de abrirse. ¿Cómo compones una rola? Este... ¿Cuántos churros te metes antes de...? Este... Es, es como esas preguntas, ¿no? Que a mí, no sé si te pasa, pero es... Este... ¿Vas a hacer algo, a escribir o a componer? Fúmate lo que quieras, pero sí, que ma... quede bonito. O sea, sí, sí, sí. pareciera que uno crea a partir de, de estar alterado. Fíjate que,
0: o sea... Voy a hablar sin mamadas al respecto, ¿no? O sea, yo no recomiendo en lo absoluto el uso de estupefacientes. ¿Por qué? Pues, digamos que el principal problema es que... ...no logres controlarlos posteriormente. Ah, ok, ok. ¿No? O sea, no está mal, pero... ...eventualmente pueden empezar a causarte problemas, ¿no? Uh -huh. Este, yo Y tampoco... O sea, así como no lo apoyo, ¿no? Porque no le diría a alguien mete texto, ¿no? Cada pues quien se mete lo que quiera, ¿no? Este, Pero tampoco lo satanizo en lo absoluto. Yo uh -huh. consumo, ¿no? Este, el particular caso de la marihuana, tampoco romantizo el consumo de sustancias, pero yo particularmente no comencé a escribir, sino hasta que comencé a drogarme. Ok. <risa> ¿No? O sea... <risa> ok. No es A lo mejor no está muy bien decirlo, pero pues es así la forma. ¿Y lo haces mientras
1: que, estás drogado? No. ¿Por qué?
0: No tengo un método. Uh -huh. O sea, a lo mejor estoy drogado y, 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 y escribo. Puedo estar caminando y de pronto se me ocurre alguna idea. Camino acá, por ejemplo, y me pongo a grabar algo, un fragmento en mi celular. O se me ocurre una idea y la escribo en el, en el, en el blog de notas. este Puedo estar hasta el culo de borracho y se me ocurre una canción y empiezo a escribirla o, o puedo de, o a veces me pasa que me despierto con ideas ya en la cabeza y la, o sea y, y me paro a imputiza hacerlas en la guitarra no a pasarlas a transcribirlas este o sea no yo no tengo un método para escribir este tampoco podría decirte que primero escribo letra y después música o viceversa me pasan cosas diversas en realidad o sea a veces tengo párrafos versos que tengo escritos desde hace meses, ¿no? Y de pronto comienza a surgir una rola y digo ¡Ah, cabrón! Yo tenía escrito algo de eso. Entonces me saco mi celular o el, o el blog de notas de la compu y, y me pongo a buscar y digo ¡Ah, no mames! Esto hay que acomodarlo ¿no? Uh -huh. Y eventualmente podría formar parte de esta otra rola. O sea, como que yo no tengo una una, una ruta trazada, ¿no? Este he aprendido mucho de compañeros compositores lo que a mí me ha ayudado muchísimo es más bien estar en la misma mesa de trabajo con ellos, ¿no? Este Y observar la forma en la que en la que compone el otro. Y de ahí más bien como que he tomado, porque yo yo nunca tomé clases de composición, o sea, tampoco, tampoco tomé como que un taller de escritura, o sea, de hecho yo no tuve clases de armonía, o sea, pues no sé, güey, o sea, son deficiencias de las cuales uno de pronto tiene que sacar más bien fortalezas, ¿no? Okay. Este... Y la verdad es que ha sido muy gratificante. O sea, hasta ahora la composición ha sido un, un, un proceso que, que me ha dejado mucho mmm, como persona. O sea, me ha enriquecido muchísimo. Pero no tengo un método. Y, claro. y te digo, repito, no romantizo el uso de sustancias y tampoco podría decir que no funcionan. Claro. Porque a mí me han servido.
1: Sí, yo lo decía porque en muchos casos se asocia la creación a estar bajo ese estado. Entonces... Eh, por ejemplo, a mí, de pronto mis clientes me piden una creatividad o algo para, para lo de mi chamba y me dicen, este, y métete lo que quieras, no este pero que quede padre. ¿no? Y bueno, yo en, en particular no, no consumo y, y pienso, pues es que cuando llego a estar borracho a querer hacer algo al otro día lo reviso y me da pena, ¿no? Ya, sí. Yo sí no soy este, funcional fuera de mis casillas, ¿no? Sí, sí. Este, por eso era la pregunta para ver si, si esa idea de que solamente estando bajo ese estado podrías crear, ¿no? Pero sí, bueno, no, estás no, diciendo nada, que no, para nada. Que depende de muchas circunstancias. Ajá. Me estaba diciendo Itaita Pavlovna, que es nuestra plantita, que te pregunte... ¿Qué significa para ti creatividad? ¿Sí? ¿Sí lo pregunté bien?
0: Eh, buenas tardes, chiquilla. Yo creo que la creatividad eh, versa alrededor de la, ser, la resignificación. Uh -huh. O sea, en, nuestro, en mi disciplina particularmente, la, las disciplinas artísticas... Eh, Versa alrededor de la resignificación de símbolos particularmente.
1: Ok, explícaselo un poquito a mi plantita porque ella no ha estado en clases de semiótica <risa> ni nada de eso, por favor. Bueno,
0: <risa> eh, lo que pasa es que digamos que no hay forma de crear algo del todo novedoso. Uh -huh. Digo, para ponerlo así en palabras rápidas, ¿no? No hay manera de crear algo novedoso. Entonces, ¿cuál es la manera de resignificar, por ejemplo, el estado actual de la tasa, ¿no? Porque no es lo mismo y no involucra la misma situación alrededor del individuo que la ocupa. El hecho de que tenga una o dos orejas, por ejemplo. ¿no? O que la tasa sea presentada eh, de manera más baja o más alta porque condiciona la bebida que se bebe. ¿no? Eh, digamos que estoy hablando en este momento de una cuestión de diseño. Pero, por ejemplo, si se hablara de algo... De un, de un gesto cultural como mucho más tirado a lo artístico, que también esa palabra de lo artístico, ya me tiene un poco hasta la madre, pero...
1: Digamos una rola.
0: Ajá, una rola. Eh, me pasó, por ejemplo, en el caso de esta última que presenté, que se llama Nuts, que me decían personas que la escuchaban como... Güey, es que hablas de cosas de las cuales... O sea, todo el mundo pasa por ese sitio, pero no nos gusta hablar de ello. ¿no? Así me, me, me lo dijeron varias personas, güey. Y yo y a mí incluso me, me resultó incómodo hacer la canción. Ah, o sea, okay. si, si me lo pregunto... Es así, o sea, yo no en todas las canciones también es otra cosa como interesante. Que yo no en todas las canciones hablo del todo de algo que me haya ocurrido a mí. O sea, si no hablo de cosas que yo he visto, que le han pasado a otras personas, que sí me han pasado a mí, o que... O que observo de pronto, ¿no? Y me gusta involucrar más bien... A pesar de hablar como de manera... Como superficial... O sea, a pesar de hablar de manera cotidiana, digamos... Me gusta involucrar cosas... Como interiores, güey, ¿no? Este, en este último número particularmente... Hablo de una persona... Bueno, hablaba de mí... De querer olvidarme de alguien... Y de que instintivamente no podía... Debido a la está como como ansiedad sexual alrededor de un objeto no objeto, no que era una fotografía de la otra persona desnuda. ¿no? Entonces, la Rola dice algo así como, aunque te quiero olvidar, todavía no encuentro forma de hacerlo. Y, y, lo único, y, y, y esto único que tengo, que, que me ancla a ti, es este objeto que no existe, pero que está involucrando todo un problema para mí porque quiero liberarme de ti. Pero esta necesidad absurda, ¿no? No me deja hacerlo. Entonces como que fue en comienzo incómodo para mí hacer la canción. Pero después dije, güey, o sea, estoy hablando de algo que verdaderamente me pasa y en tanto sea sensato y
1: verdadero, tiene cabida hablarlo. Ok, ahí la, la, el cambio, la resignificación fue que canciones de No Te Puedo Olvidar hay 800 mil millones, Claro, pero no todas lo dicen a partir de una fotografía digital. O sea, claro. Tal vez lo dijo Álvaro Carrillo hace... Sabor a mí. ¿No? <risa> bueno, habla del, del, de la Ajá. parte como contraria, pero es eso, ¿no? Entonces tú aquí lo estás resignificando en función de... ¿Dónde se ancla el recuerdo? ¿A través de un sabor o a través de una fotografía digital, ¿no? Por sí, ejemplo. Sí. Va. Eh, ahora hemos llegado a una parte en donde tú haces las preguntas. Ok. Entonces, eh, esta sección se llama Pregunta al Octavio. La idea es que tú hagas formules una pregunta sobre lo que quieras uh -huh. y eh, lances los dados. Veamos qué resultado sale. Abrimos la página, te leo lo que dice. Súper. Y a ver qué interpretamos, ¿no? Ok. Entonces, ¿quieres darle al cubilete? Sí,
0: ¿qué le preguntaría yo a Octavio Paz?
1: O aquí, o sea, mm -hmm. o sea Octavio es quien nos responde, ¿no? Pero eh, este tú le puedes preguntar al a universo lo que gustes.
0: No, pero sí se lo preguntaría a Octavio. A Octavio, que, ¿no? órale. A
1: ver. Le preguntaría qué opinas acerca de la administración de gobierno actual. ¿Qué, ¿Qué opina de, de AMLO y de, sí. de, de, de Morena? ¿Qué diría? A ver, vamos a ver. A ver. No tengo una respuesta para eso. <risa> <risa> ya empezó, güey. iría por ahí. <risa> no, no se quiere comprometer, güey. Sí, 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 sí. sí, A ver, entonces tenemos 12 por el punto ese. Vamos a tomarlo como este 10. Entonces son 1,200. 1,223. 1,223. 1,223, a ver. Mm. Es como el libro rojo. Ah, sí, sí claro, güey. ¿no? <risa> Me iba a traer liching, güey, pero. Ah, no, está no. loco, Sí, y tardas mucho, güey, y no quiero este sí, el, sí. el hate de. No, no, lo estás leyendo como se debe. Sí, sí claro, claro. Entonces, ya. Ah, <risa> sí, sí. Ándale. Mira, güey. <risa> 1223, neta. Dice: padeció cárcel, destierro y estrecheces. Nacido en 1925, su primera juventud. Tuvo varias, coincidió con la ocupación alemana, la resistencia y las luchas que siguieron a la liberación Costas tuvo que huir y se refugió en Francia el gobierno reaccionó a Grecia de, eh, perdón, el gobierno reaccionario de Grecia le negó el pasaporte y tuvo que vivir durante años sin poder cruzar las fronteras de la nación que le habían dado asilo como era grande su sed de viaje, recorrió todo el país, a veces a pie con madre Nitza, mía. su mujer. Hasta ahí le voy a dejar. ¡Nombre! No, Güey, <risa> ya me está dando miedo esta madre. Ah, muy, ajá.
0: Muy, muy claro el mensaje, ¿no? Bueno, habló por lo menos de, alrededor del, 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 del tema, sin lugar a dudas. O sea, ¿tú qué, le, tú qué interpretas? ¿Qué podrías decir? Está a favor o en contra. Fíjate está consciente. Yo creo que, que... está consciente. Sí, sí
1: es, es, es muy inteligente. O sea... Sí, no se meten pedos. Exacto. Describió un poquito al personaje, este... su, su periplo y todo el... Uh -huh. Pero no quise decir si estaba bien o mal. Y huyó,
0: huyó, huyó. Bien hecho, Octavio.
1: Nada que no esté dentro de tu naturaleza. <risa> exacto, <güey. risa> Sí, sí. Era un buen, este... intelectual. Sí, ¿no? O sea, sí. sabía, sabía sí, claro. leer también el pulso político. Güey, para ir terminando. Este... Tengo dos preguntitas. Uh, la primera es, si tú pudieras eh, viajar en el tiempo y hablarle a obed de 10, 15 años, ¿qué le dirías? ¿Qué recomendación le darías? Porque es muy probable que sean las personas que nos están viendo.
0: Ya. Yeah. Lo primero que yo le diría sería mmm, no confíes del todo en lo que deseas. O sea, desea con cuidado. Porque los deseos... Vienen de un instinto muy profundo, el cual vale la pena cuestionarse, porque nunca sabes hacia dónde te pueden llevar. ¿no? Entonces, en algún momento, así como te pueden encumbrar, ¿no? te pueden llevar a unos sitios fantásticos, increíbles, por este, esta aspiración constante, también te pueden llevar a lugares muy profundos, de, de, de muy negros, pues. ¿no? Entonces, pensaría en eso, pensaría en decirle eso. Ten cuidado.
1: Por último, este, ¿cómo le haces para lidiar, combatir, ensalzar? Es decir, convivir con tu ego como artista o como músico.
0: Fíjate que es una cosa en la que estoy muy clavado últimamente. O sea, creo que uno padece en general, pero hablando de mí, padezco de soberbia constante. Es este estado del cual hablaba yo hace ratito contigo, ¿no? De, de escuchar más al otro, de ser más consciente de lo que está diciendo, de ser más consciente de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace y por qué es que lo hace. Entonces, creo que justo ahora estoy muy en sintonía, o intento estarlo conmigo, escucharme más y bajar justamente eso. O sea, como... Como que siento que el ego tiene unas partes muy benéficas, sin él no podríamos existir en este estado tiempo, ¿no? eh, pero creo que es al ser de pronto como una, un aprendizaje que, que, que te llega de manera muy pueril. Como que es de este pinche infante que caprichoso, ¿no? Que, que te trae en putiza y que, y que quiere que hagas las cosas a huevo y que desea imponer y que. Y que creo que antes de decir como, como desdeñarlo, es más bien como abrazarlo, consolarlo y decirle, güey, todo está bien. No, no, no hagas más de lo que. de lo que nos sirve a ambos. ¿no? Uh -huh. Te amo, me amas, somos parte de una misma conformación personal, ¿no? Eh pero intentemos llevar nuestra vida más tranquila. <risa> Entonces, creo que como que alrededor de eso ha ido como mis últimos meses de pensar en que en que el ego es algo que funciona, que sirve, pero que hay que tener cuidado también en la, en la forma en la cual se escucha. Entonces, eso sería.
1: Gracias. Uh -huh. Bueno, pues a Obed lo van a poder encontrar en redes sociales, ¿cómo? Arroba Calixto, casi en todas. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, Facebook y Twitter. Ok, ahí también van a poder ver... Y en Spotify. ¿Y en Spotify, ok. Eh, ahí lo van a poder ver también en el Tiny Desk, eh, que estábamos. ya no hubo chance de platicar de él, pero bueno, ustedes lo pueden disfrutar, Allí está tocando diferentes cuerdas, la guitarra, el... Jarana. Jarana, y el otro, ¿cómo se llama? Pues una guitarra de 12 cuerdas, llamando Cerola. Ok. Uh -huh. Ahí con, con la Mon Laferte. Entonces, este... Y pues mucha música de él, eh, tal vez pronto... Vean más propuestas musicales muy diversas. Gracias, Obed.
0: Muchas gracias, Obed. Eh,
1: pues como vimos, lo que nos platica Obed es que la música tiene, eh, además del potencial de comunicación emotiva, de la conexión cultural, pues también un discurso político. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Que cualquiera que sea nuestra creación, en cualquier arte, ciencia o cualquier disciplina, siempre está también enmarcada dentro de una política determinada, de una visión sobre la vida. Y creo que Obed nos está dando una lección de que regresar esas músicas antiguas, no solamente regresar a nuestra memoria, sino replantearnos quiénes somos en términos políticos y culturales aquí en Latinoamérica. Eh, esto fue Rifades, me dio mucho gusto que nos acompañes y nos vemos pronto para seguir con más conversaciones. Chao. Podcast
0: se hace audio.